0: E hoje falaremos sobre National Kid, o primeiro sucesso japonês na TV brasileira. Numa distribuição, Sato Company. Mais forte do que as armas científicas atuais. Supera o impossível, domina o mundo da quarta dimensão e luta pela paz e pela justiça do mundo. National Kid National Kid foi uma série japonesa produzida pela Toei Company, que foi exibida no Japão pela NET, atual TV Asahi, de 4 de agosto de 1960 a 27 de abril de 1961, e exibida pela primeira vez no Brasil em 1964 pela TV Record, tendo a dublagem feita pelo estúdio AIC em São Paulo. Foi muito popular no Brasil e foi reprisada várias vezes por outras emissoras como a TV Rio e Rede Globo, até a década de 1970. Ainda que tenha sido grande sucesso entre a juventude no Brasil, no Japão o sucesso foi apenas mediano. Nas palavras de seu próprio produtor, que em viagem ao Brasil na década de 1990 foi descoberto por um repórter que o entrevistou. Disse ter se surpreendido com a popularidade que a série havia conseguido alcançar no país. National Kid foi criado sob encomenda, como um golpe de merchandising para divulgar produtos eletrônicos da National, conhecida fabricante de equipamentos eletrônicos no Japão, tanto que o comunicador do personagem é um rádio de pilha da marca National. A criação foi de Daiji Kazumini, que anos mais tarde também criaria outro personagem que faria sucesso no Brasil, o Spectre Man. O personagem deveria ter poderes especiais voar e lutar pela paz do mundo. Levaria o nome da empresa para ajudar a aumentar as vendas. Os atores eram, em alguns casos, amadores, e os episódios foram todos filmados em preto e branco. A série foi dirigida por Nagayoshi Akasaka e Jun Koiki, produzida por Kazuma Nesaka e Masamichi Sato. E os episódios escritos por Nagayoshi Akasaka e Takashi Tani, National Kid veio do espaço, mais precisamente de Andrômeda. Ele vivia na Terra disfarçado como o pacato professor Massal Rata. Quando a Terra é ameaçada, ele surge para salvar o nosso planeta. E as ameaças não são poucas. Primeiro, vieram os Incas venusianos, que vieram para atacar o planeta porque os humanos haviam construído a bomba atômica e planejavam viagens espaciais e ocupação de outros planetas. Eram seres de máscaras com orelhas pontiagudas, vestidos com um traje cor preta com a letra Z estampada na camisa. Eram comandados pela Imperatriz Aura e seus asseclas, Kábia e Vimana, e voavam elevando os joelhos, parecendo estar correndo no espaço. Depois vieram os seres abissais, os Selecantos, seres das profundezas do mar revoltados com a constante poluição provocada pelo homem lançando destroços e lixo radioativo no mar. Governados por Neocon, o satã do reino abissal, andavam a bordo do submarino monstro cujo nome é Gilton. Quando este balançava as barbatanas, provocava um maremoto. Ainda vieram os seres subterrâneos comandados por Hellstar, Hannah. E o Dr. Kuroia. Em algumas cenas do garoto espacial é chamado de Kuroia, para obter a localização das reservas de elemento de cobalto na galáxia que traria energia e poderes para os possuintes. Com seu estoque energético muito baixo, planejavam invadir a superfície para obter a energia do Sol. No último episódio da série, após vencer todos os inimigos e estabelecer a paz, National Kid revela a sua identidade e volta para o seu planeta de origem. Dois atores protagonizaram o personagem de National Kid, e Tiro Kojima iniciou o seriado, substituído por Shutaro Tatsumi, a partir da história O Império Subterrâneo.
1: Exibida nos anos 60, ora pela Record, ora pela Globo, a série ficou sumida do grande público por mais de 20 anos. Diziam que os episódios haviam se queimado em um dos muitos incêndios que consumiram grande parte do acervo das emissoras naquela época. No início dos anos 90, a distribuidora Sato Company de São Paulo resolveu lançar a série em VHS um do trabalho, já que não existia material nenhum da série no Brasil. Pouco se localizou no Japão, e a série sobreviveu apenas numa versão reduzida, com episódios mais curtos do que eram no passado. E a dublagem teve que ser toda refeita, com diálogos tirados de ouvido, pois nem roteiro existia mais no Japão. Para esse trabalho, a Sato Company, contratou Emerson Camargo, o mesmo que havia traduzido e dublado o personagem nos anos 60. O resultado ficou aceitável, mas inferior ao original. E mesmo com seus episódios tendo sido lançados em DVD nos anos 2000, a divulgação deixou muito a desejar e pouca gente ficou sabendo que poderia ter em casa as aventuras em formato digital daquele que foi a pedra fundamental para todos os Ultras e Jaspion que vieram depois, o inigualável National Kid. Toda a série foi gravada em sete DVDs. Embora faltando algumas cenas, essa coleção tem a vantagem de ter o som original em japonês em alguns episódios. Atualmente, pode ser assistido na plataforma de streaming Amazon Prime Video. Uma adaptação em mangá por Daide Kazumini apareceu como uma série na revista Bokurá da Kodansha Company, entre suas edições de julho de 1960 e dezembro de 1961. O mangá cobriu as três primeiras temporadas do National Kid. Até sua edição de junho de 1961, quando começou a criar enredos originais. A Kodansha Company também lançou o um mangá em três volumes, mas só incluiu as duas primeiras temporadas. Todas as histórias da revista Bokurá foram lançadas mais tarde pela Manga Shop em uma edição Kanzenban, edição de colecionador, em 2 de dezembro de 2008. O vídeo com o tema da abertura da série ainda faz muito sucesso no YouTube. As fontes para esta pauta foram vejasp.abril.com.br e Wikipédia. Esta pauta foi feita por Sueli Gucci e a produção e pós-produção foi feita por QQ -OK Brasil, Multimídia e Criação.
0: Ação dos Incas QK Brasil
1: QK Brasil Multimídia e Criação ah.